0: de Fukuoka, Japón. Este es el podcast de Watanabe Carcas. Hola amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa. En esta semana vamos a conversar un tema más serio, un tema relacionado con los estudios en Japón. Pero antes de irme directo al grano, eh, quiero contestar eh, parte de los miles de mails. Bueno, cientos de mails. Decenas de mails. Está bien, está bien, los varios mails que me llegaron Haciéndome consultas y fundamentalmente felicitándome por, la, por el programa anterior Veo que hay varios otakus alrededor Y quisiera contestar algunas dudas eh, Sí, es verdad que se me quedaron muchos, más que muchos, decenas de programas eh, bajo la mesa la semana pasada eh, Me reclaman por ahí por, por Heidi, Grand Prix entre otros y como ya bien dije hacia el final del programa anterior este es solo el primer capítulo de una serie de otros eh, capítulos relacionados con el tema del de anime y la cultura más popular en Japón estén a la espera eh, para venir ese programa no lo quiero tirar todas las semanas también para abordar otros temas que también son Tan trascendentes como el anime en sí La otra sugerencia que me hacían era hablar de la cosa más cultural Hablar de las geishas, de la historia, de los samuráis, de los ninjas Por ahí otro mail me decía que cuando iba a hablar de Gojira o Más conocido en occidente como Godzilla eh, en otro mail me hablaban de por qué no, cuándo iba a hablar sobre la música, eh, en otro me decían cuándo iba a hablar sobre el cine. La verdad, es que todos esos temas se van a tocar en su momento, pero decidí partir por un tema que no es probablemente tan entretenido, por decirlo de alguna forma, como el tema de los estudios, pero lo elegí fundamentalmente porque la gente que viene a Japón es por estudios, por becas, se vienen becados, o sea. Japón es el tercer país más caro del mundo, después de Rusia e Inglaterra. Por lo tanto, a menos que usted tenga una pequeña fortuna personal, le haya ido muy bien en los negocios, o sea poseedor de un apellido tipo champaña, un durraga valdivieso suercasó, es difícil venir a Japón. Es realmente prohibitivo. Tal vez de contrabando... Fondeado al interior de un container, un barco, sería posible, pero más allá de eso, no, no se puede venir a Japón si no es por estudio. A ver, te tengo que admitir que no es tan así. He, he conocido gente que se viene a buscar Nuevo Horizonte, pero generalmente tienen alguna vinculación con, con Japón en términos de que se han casado por japonesas, con japonesas, perdón Han encontrado trabajo en alguna empresa multinacional O incluso los menos también se vienen, como decimos en Chile, a patiperrear Y encuentran un nuevo horizonte, vienen de la nada Vienen con el dinero justo, con lo puesto, como decimos Y triunfan y les va bien y Digamos, no son unos megastar en, en Japón Pero les alcanza para vivir y muchas veces vivir bien pero esos son los menos, generalmente todos vienen por estudios, es por esto que he decidido partir por el tema de, de los estudios porque encuentro que para la gente que viene eh, es sería importante saber eh, a qué atenerse, saber de antemano cómo es el tema de, de los estudios porque muy, como ya bien dije y lo voy a seguir repitiendo, la mayoría viene a estudiar. Ah, antes se me quedaba una cosa bajo el tintero de uno de los varios mails que me he llegado. sí. Eh, yo cometí un error la semana pasada, de Miyazaki Hayao no ganó el león de plata, o el león de oro como, como dije, ganó el oso de plata del Festival de Berlín. Ahí fue una co coincidencia animal, podría haber sido el huachito rinco de cartón, o el centauro de arcilla, no sé. El asunto es que ganó él, efectivamente, como me corregían en un mail, ganó el oso de, de, de plata del Festival de Berlín. Bueno, vamos a pasar al contenido principal del, del, del programa de hoy, que es el tema de los estudios. Pero partamos desde mucho antes de que uno ingresa a la universidad. Eh, partamos desde la enseñanza, no, no diría que básica, no, no nos vayamos tan atrás, pero hagamos un comentario de la enseñanza preuniversitaria. Los alumnos japoneses, oh, perdón, el sistema educacional japonés está dividido eh, tres. No, no es como en Chile que está dividido en dos fundamentalmente Nosotros en Chile, claro, tenemos la enseñanza básica y la enseñanza media En Japón se tienen tres tipos de, de niveles Estaría la enseñanza primaria, que vendría siendo la equivalente con la enseñanza básica nuestra Después tienen una enseñanza secundaria, una enseñanza media Y después tienen una enseñanza eh, secundaria superior El, eh, La cantidad de ellos es prácticamente lo mismo Lo que pasa es que la enseñanza media se, se divide en estos dos bloques los estudiantes que desean ingresar a la universidad, es bien curioso, por lo menos para nosotros, se empiezan a preparar desde varios años antes. Nosotros en Chile, la gente que quiere entrar a la universidad, que se va por allá por el cuarto medio, o después de haber incluso terminado el cuarto medio, se mete a un premio universitario, que es lo más común en Chile, se empieza a preparar la PSU. O en mi época, aunque se me caiga el carnet, la prueba de aptitud académica No, no, no alcancé a, a dar el bachillerato, no, no soy tan viejo después de todo Pero la gente empieza a preparar la PSU Y esta preparación de la PSU en Chile, como ya bien decía antes eh, Ocurre hacia el final del cuarto medio, o una vez egresado del cuarto medio En Japón la gente se empieza a preparar, eh, para, que, para que se hagan una idea con respecto a los niveles no, no voy a referirme a los niveles japoneses Se empezaría a preparar desde el tercero medio Sí, es, tal, tal como lo están escuchando Desde que ellos pasan al tercero medio Y empiezan a preparar la PSU En realidad, y la PSU no es una prueba de ingreso universal No es una prueba de ingreso nacional a todas las universidades Lo que se da es que cada universidad Tiene su propio sistema de ingreso Entonces los alumnos empiezan a preparar Desde eh, principios del tercero medio En algunos casos Que por un tema de competitividad Sobre todo en, en, en época de, de recesión los alumnos empiezan a preparar incluso desde mucho antes, casi desde que pasan a primero medio, empiezan a preparar lo que es el ingreso a la universidad. La presión es mucha, eh, generalmente van a clases, terminan las clases y después se van a otro instituto que está plagado, igual que en Chile, de, de preuniversitario y están ahí hasta altas horas de, de la noche. La vida del estudiante es esa, es dormir, levantarse colegio, dormir es muy poco lo que el tiempo libre que tienen para disfrutar con la familia, con los, con los amigos el tiempo para perderlo claro, uno ve en las películas o en las series de, de televisión en el manga, que los tipos pasan jugando playstation o bueno, o pasan perdiendo el tiempo la verdad que no está la ¿eh? entonces el tema es bastante complicado, es bastante duro la presión, sobre todo familiar la presión del entorno es muy grande para entrar a la, a la universidad La frustración de no quedar en la universidad es insoportable No es como en las películas O por lo menos yo personalmente no conozco casos de gente Que, se haya, que haya sido rechazada en la universidad Y haya cometido suicidio O haya perdido el honor a no haber sido aceptada en la universidad y por lo tanto tiene que ofrendar, refregar esa afrenta que le cometió a la familia quitándose la vida. No, no, no conozco el caso, bueno, no, en forma personal, pero tampoco lo he escuchado en, la, en las noticias. O creo que sí, en realidad sí, creo que uno o dos casos, pero no es como lo que uno podía esperar que los tipos frente a cualquier fallo se matan. Ahora, el tema de ingreso a la universidad, eh, uno cree en Chile, claro, que los alumnos en Japón o el sistema educacional en Japón es de altísimo nivel porque está... bueno, porque en realidad basta con entrar a cualquier casa y el 90% de los productos electrónicos vienen de Japón y esto no necesariamente tiene que ver con un nivel de, de estudios pero uno asume que países... Tan o más que tan súper desarrollados como Japón, que producen una gran cantidad de semiconductores eléctricos, una gran cantidad de artículos eléctricos, tienen un nivel de desarrollo tecnológico superior y por lo tanto tienen un nivel de capacitación y educación superior. Ahora, esto es, es así antes de entrar a la universidad. Aquí voy. Entrar a la universidad es tremendamente difícil. Es, uno podría decir, más difícil que entrar a la universidad en Japón. Eh, porque es así, es muy muy difícil el sistema de filtraje, el sistema de embudo es muy grande y después uno queda catalogado como, oh, tú entraste a tal universidad tú entraste a tal universidad uno no dice, tú estudiaste, fundamentalmente tú entraste, porque uno asume que si ya entró a la universidad es porque tiene la habilidad, entonces lo que haga después en su carrera universitaria da prácticamente lo mismo, porque ya está aceptado entonces el desafío grande es entrar en mi caso personal, yo estudié en la universidad de Kyushu que como lo decía hace un par de programas atrás, pertenece a este grupo de siete universidades imperiales con muy buen prestigio. Entonces yo le comento a la gente o la gente me pregunta, ¿de oh, dónde estudiaste tú? Yo le digo, la Universidad de Kyushu, y dicen, oh, tú debes ser muy inteligente. Bueno, y sí, claro, lo soy. o <risa> oh, tú debes ser muy inteligente, o tú debes tener muy buenas notas, o, un, o tienes que Tenía una carrera brillante Y la verdad que Bueno Me, me fue bien en la, en la universidad Y no me voy a seguir tirando flores Pero bueno el, Entonces La gente entra a la universidad Y una vez en la universidad El tema de, la, de, la, de los estudios Baja Baja cons considerablemente Su ritmo la maquinaria se mueve de otra forma Se mueve más lento El nivel de estudios baja, el nivel de exigencia baja Porque la exigencia ya se hizo El entrar a la universidad, el entrar a ese ambiente de estudio Es tremendamente complicado Entonces después se asume que después ya no es necesario Tener ese ritmo porque la universidad cuenta con los mejores Después, una vez adentro de la universidad Y más, más allá de contarles La cosa técnica De cómo funciona Porque aquí en Japón se ocupa el sistema de créditos A la, a la norteamericana entonces los alumnos tienen que tomar una cierta cantidad de crédito y según ese total, toman los ramos a elección. Y todo. A todo esto yo estoy enfocando todo desde el diseño. Porque yo soy diseñador gráfico y, y lo que estudié fue diseño y no desconozco también la realidad de otras carreras. Entonces vamos a hablar enfocado en lo que es el estudiar el diseño. Entonces funciona este sistema de créditos donde los alumnos pueden elegir los ramos que estimen más los ramos que estimen conveniente, los que les vayan a servir más futuro y ellos mismos se van haciendo una malla académica. Algo que me llamó mucho la atención cuando yo entré a estudiar. A todo esto tengo que decir que eh, yo lo que estudié, yo estudié un máster y un doctorado. Originalmente yo vine a Japón a estudiar un máster eh, por dos años y medio. Y digamos que me fue bien. Sí, nuevamente, sí, soy inteligente. <risa> eh, me fue bien y mi profesor me recomendó que por qué no seguía hacia el doctorado y me encontré buena la solución, eh, hice los trámites pertinentes, se me extendió la beca, así que pude costear el, el vivir para terminar un doctorado y terminé mi doctorado. Así que ahora puedo decir... Doctor Carcas Una de las cosas que me llamó más la, la atención Es la actitud del, de los alumnos Y es una cosa que es mucho Para mí fue bastante chocante No sé ustedes, por lo menos yo estudié en la Universidad de, de Chile En la, en la combativa no no, bueno, no, no no tanto como el Piedragógico en Chile Pero eh, la combativa Universidad de Chile Y para los que me conocen yo Estuve en las tomas, estuve en las marchas Estuve en las protestas, fui al congreso Me persiguieron los pacos me, me persiguió la fuerza de orden de seguridad pública conocida como carabinero de Chile. A eso quería referirme, respeto para ellos, muchos saludos. Y estuve en movimiento universitario. Pero esta marcha y movimiento universitario nace a raíz de la discusión. En las clases, y no solo en la mente de las clases, en la mente universitaria se promueve la discusión. Se promueve, se promueve el choque de ideas, la confrontación de ideologías. Eh, para la gente que, que, que me conoce, como lo, lo voy a seguir diciendo... Saben que en las clases generalmente yo discutía mucho con los profesores, eh, no le encontraba la, la razón en muchas de las cosas que estaban diciendo, exponía mi argumento y así se generaba una discusión que muchas veces era de cierto modo incómoda pero, y también una discusión bizantina, pero que en otras veces aportaba mucho al desarrollo de la clase misma. El tema de lo en Japón es bastante diferente. Los alumnos tienen una, una pasividad que muchas veces es intolerable. Y ahora que soy profesor universitario lo encuentro aún más insoportable. Los alumnos están formados bajo un punto de vista, bajo una doctrina más eh, confucianista. De este filósofo chino confucio. Entonces el conocimiento del profesor es absoluto. Eh, lo que él enseña no se cuestiona y se asume más que nada como un dogma. Entonces en las clases, el profesor llega a la ronda de preguntas, nadie pregunta, nadie hace observaciones, nadie dice, profesor, sabe que lo que usted dijo es interesante, pero yo creo estoy un poco de desacuerdo porque creo que bla, 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 bla. No se da eso. En las clases no vuela una mosca y no ocurre nada. Entonces para mí fue bastante molesto. Entonces también me gané cierta re reputación en la universidad de ser el que discute y el que critica todo. Generalmente llegan llega los horarios de, del seminario no es que esté estudiando para ser cura. El seminario es como la instancia donde se juntan todos los talleres. Ahora, todos los talleres ya, te tengo que hacer la, la, la explicación. Como ya bien dije, eh, los alumnos entran, eligen sus créditos, eh, estudian según los ramos que ellos, que ellos toman. Y llegado al tercer año, ellos tienen que elegir un laboratorio. Y en el laboratorio está la cabeza de un profesor. Entonces, un profesor X tiene una cierta especialidad X que guía este laboratorio... Entonces, él tiene alumnos de cuarto y alumnos de posgrado. Entonces, en este laboratorio hay una instancia que generalmente es semanal, donde se juntan los alumnos de cuarto, eh, máster y doctorado, y comparten ideas, estudian y hacen proyecto en conjunto. Entonces, en esta instancia de seminarios, donde supuestamente se produce esta confrontación, y la verdad que no lo ocurría, hasta que llegué yo. Bueno, esto no estoy diciendo que yo llegué a revolucionar el sistema universitario en la Universidad de Kyushu, no, pero en el laboratorio específico donde yo estaba, a mí se conocido y mi profesor hacia el final ya le gustó mucho la idea y de hecho ahora me, me lo ha dicho que hecha de, de menos mis largas críticas y berrinches, porque al, los alumnos antes de que yo entrara presentaban los proyectos donde estaban, tra, donde habían trabajado, lo exponían hacia otro alumno, llegaba a la ronda de preguntas y, y nadie cuestionaba nada. Entonces, cuando llegué al seminario, los alumnos hacían sus presentaciones y posteriormente yo procedía a hacer la destrucción masiva de lo que habían presentado. Evidentemente le buscaba las cinco patas al gato y trataba de criticar todo. No por el hecho de criticar en sí, sino para abrir la, la discusión. Al principio la actitud mía eh, fue bastante molesta para todos. Eh, llegando no a, a las manos, como decimos en Chile, pero a reprimendas muy fuertes afortunadamente no de mi profesor, pero sí de mis colegas, y después con el tiempo empezaron a entender, y ya sea al final, eh, fue bastante grato el descubrir o el darme cuenta que el que hablaba menos era precisamente yo, y todos empezaban a criticar y aportar, y creo que la calidad de los proyectos subió bastante. Claro que los seminarios duraban, duraron, empezaron a durar considerablemente más, antes de, mi, eh, de mis irrupciones, el seminario finalmente duraba hora y media, Después empezaron a durar, a durar entre 4 y 5 horas. Entonces, bueno, hay un tema también ahí complicado. Hay que entender también el por qué. Y el por qué eh, no se puede abordar sin hacer una fuerte crítica al sistema educacional chileno. Insisto, visto desde el diseño. Y el sistema educacional chileno desde el diseño... Pasa por la formación de los profesores. En Japón, claro, ¿por qué el alumno no se siente capaz o no tiene la energía o no tiene las ganas de cuestionar y criticar al profesor? Es fundamentalmente porque el profesor es un sujeto que evidentemente terminó su estudio, ingresó al posgrado, terminó su máster, su doctorado y se dedicó a investigar lo que está enseñando. En Japón es muy bueno en realidad más que muy es imposible encontrar un profesor universitario que no tenga al menos un máster o sea profesores que estén recién egresados de la universidad que trabajen un año o que no trabajen no sé y, y entran a hacer clases a una cátedra a un electivo a un taller es inconcebible todos tienen que tener al menos un máster y para escribir y para llegar, obtener ese máster bueno hay que pasar por el sistema de investigar escribir paper ir a conferencias y generar investigación original entonces, eh, los profesores después, en sus cátedras, enseñan lo que han investigado. Entonces, frente a eso, nos encontramos con profesores que llevan 30 años investigando sobre, no sé, cómo arrastrar sábana en, en la orilla del mar. Entonces, con qué eh, fricción hay que arrastrarla, con qué tipo de arena, no sé. Es una, una tontera lo que estoy diciendo, pero para que se hagan una idea. Entonces, los sujetos pasan 30 años investigando esto. Entonces, después van a la clase, lo exponen. Entonces, ¿con qué fundamento un alumno, un inverbe que lleva tres años de universitario, que probablemente no ha leído más de uno o dos libros en su vida investigado, de, va a llegar y a decir, profesor, ¿sabe que yo estoy en desacuerdo con usted porque lo que usted está diciendo me parece incoherente desde el punto de vista? Y el sujeto lleva 30 años investigando cómo arrastrar sábanas, ¿Qué, qué le puede decir el otro, más allá de comentarios personales o juicios valóricos. Entonces, desde esa perspectiva es bastante comprensible la, la actitud, pero eh, molesta también porque la ciencia o el desarrollo de las disciplinas avanza en base a los cuestionamientos que se le hagan a esto. Entonces, por muy incoherente que parezca el argumento, muchas veces, o, o por lo menos al menos una vez, hay un comentario que es lúcido que puede que haya ocurrido eh, resultado de una casualidad argumentativa, pero que es tan lúcido que el profesor o la persona que está instruyendo se siente autocuestionada y le obliga a revisar los fundamentos sobre lo cual ha, ha, ha investigado. Entonces se producen nuevos descubrimientos, se produce nuevo desarrollo y eso, y eso es bastante interesante. Insisto, entiendo el motivo de, de los japoneses y esta virtud de, de, de los profesores, que fundamentalmente no ocurre en Chile. O por lo menos espero estar equivocado. Yo me vine a Japón hace siete años. Hace siete años la realidad que le estoy describiendo, eh, bueno, es lo que estoy hablando. Espero que haya cambiado. Y sé que en algunos casos, en algunos profesores... En alguna instancia académica ha cambiado Pero no ha evolucionado mucho Nosotros nos encontramos en Japón Donde tenemos los profesores Que son unas, en el fondo Son entes de conocimiento que generan investigación En Chile no Tenemos, claro, tenemos entes de conocimiento Que egresan, eh, van a la empresa privada O a la empresa pública Recopilan esto este, esta, este pragmatismo Esta experiencia Y le enseñan posteriormente Lo cual es bueno, pero eh, Yo he escuchado muchas críticas que en Chile No se genera investigación en diseño ¿y cómo se puede generar investigación en diseño si no hay gente capacitada para realizarla? con gente capacitada, insisto gente que, hace, que, se, que se ha perfeccionado ¿no? haciendo máster, haciendo doctorado yendo al extranjero escribiendo paper y hay gente que no lo hace Yo, a ver, hacer investigación en diseño no se trata de juntarse eh, con un par de amigos, con un grupo de amigos, al interior de una sala y discutir oh qué podemos hacer por el mundo, qué podemos hacer por este proyecto. Yo hasta el momento no conozco una iniciativa que haya conducido, que sea conducente a, a buenos re re resultados investigativos en Chile. Hay proyectos, hay campañas, pero yo no conozco un paper. Yo no he leído por lo menos, bueno, también insisto, llevo siete años fuera y y, a, a, y ante, anterior a estos siete años tampoco estaba muy interesado en esto entonces pues mi, mi opinión es completamente velada, es completamente sesgada, lo reconozco pero desde lo poco que, que conozco, des, valga la redundancia desconozco la, la existencia de un paper en Chile que, que esté publicado en una revista indexada de diseño un sujeto que haya conducido una investigación, que haya escrito un paper, que lo haya enviado a un par de referis ...que le hayan devuelto y haya finalmente expuesto su argumento en una conferencia. Y en una conferencia de carácter más técnico o más científica, ¿no? Una de estas conferencias de diseño donde eh, nos juntamos los diseñadores a hablar sobre el futuro del mundo... ...y la importancia de nosotros frente a otras disciplinas y al final nos abrazamos, comemos rico eh, y eso eso no se da en Japón fundamentalmente yo creo que porque y ahí está el motivo del avance en términos académicos y en términos teóricos si bien insisto para mí personalmente es bastante molesto pero eh, también es el fundamento del progreso y el desarrollo que ellos tienen en términos académicos y en términos investigativos lo, lo que hay existe una aplicación en términos concretos y en términos reales de una simbiosis entre lo que es la empresa privada o la empresa pública y la universidad en la universidad, como bien digo, se genera investigación real. Hay resultados que son aplicables al beneficio de la sociedad. Entonces la valoración del diseño ocurre a los ojos de la sociedad toda. No es una cosa que este metadiseño que hacemos en Chile donde los diseñadores nos felicitamos entre diseñadores por logros diseñísticos. Yo todavía no, conozco muy pocas experiencias de la valoración del diseño en términos de profesionales del diseño trabajando con profesionales de otra área. Esto es, ocurre muchas veces porque profesionales de otra área han tenido la visión eh, especial de ver que, oye, tenemos una necesidad de diseño, llamemos a un diseñador, pero son pocas las oportunidades de las instancias donde el diseño en sí como disciplina es la que propone los proyectos a desarrollar. Entonces, eh, el ambiente, por lo menos hace siete años atrás, era bastante mediocre en este sentido, en el sentido de la formación académica de los profesionales, la formación académica de los profesores. Y lo digo con todas sus letras y, 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 y le agrego que todas las opiniones que en este programa son responsabilidad de quien la emite. Me hago responsable de lo que estoy diciendo, pero... Espero estar equivocado, espero estar equivocado Y espero que en estos 7 años haya habido progreso en ese sentido Ahora, volviendo un poco más a la cosa general eh, Insisto, siempre desde el punto de vista académico de lo que es el diseño Hablemos un poco sobre lo que se refiere a, a lo que es la metodología De estudiar el diseño aplicada a la realidad eh, sociocultural y económica del país A lo que voy yo es lo siguiente Generalmente en Chile... Eh, por lo menos en las escuelas más tradicionales del diseño Se enseña la metodología clásica eh, heredada de la escuela alemana de la, el, la, lo, la búsqueda del, del problema, la detección, la detección del problema, la búsqueda de necesidades Planteamiento de los objetivos, se realiza toda una investigación teórica Entonces se busca en el fondo dónde está el error sistémico lo que ocurre en Japón es bastante diferente y uno, y uno ve, claro, en las la series de, de televisión, en las películas, en los comerciales, en YouTube, en Internet, donde sea, la gráfica japonesa o el diseño japonés. Y es realmente de otro planeta, es, es muy, muy avanzado, pero, ¿cómo decirlo? El mazo hay en todas partes. Y, y, y lo que ocurre acá es bastante especial porque... Nosotros nos vemos enfrentados a una población... Hay un tema que tiene que ver con la demografía, directamente. Nosotros nos vemos enfrentados a una población que son de 160 millones de habitantes. Donde, claro, hay escuelas de diseño en todas partes. Ah, de hecho, hay una, yo diría que hay una densidad de escuelas de, 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 de diseño más grande en Chile que en Japón. O sea, no estoy hablando en cantidad, estoy hablando de, de densidad. En el sentido del número de escuelas de diseño o el número de estudiantes de diseño por habitante, yo creo que en Chile es mucho mayor que en, en Japón. Pero bueno, eh, nosotros nos hemos enfrentado a 160 millones de habitantes Donde una población de tal volumen puede absorber una población de, de diseñadores bastante amplia Y si tomamos en cuenta que, no sé, muchos, no los pocos, muchos diseñadores egresan Y se van a trabajar a compañías del prestigio de Toyota, Mitsubishi, Sony, Nintendo Y es muy común que, que, que ocurra acá, y obviamente hay empresas mucho más pequeñas Pero el volumen... De necesidad de diseño es bastante grande ahora lo que ocurre también es que dentro de la formación académica los alumnos no son instruidos de dentro de la filosofía de la búsqueda del problema y la búsqueda de la necesidad para mí fue bastante extraño el iniciar mi investigación y conversar con mi profesor guía y plantearle que me voy a demorar aproximadamente unos seis meses en encontrar un problema de diseño y él me decía bueno y que tienes que hacer esto, entonces estoy hablando con un, claro, me, me llama la atención que estoy hablando con un profesor que tiene más de 40 años de experiencia, no solamente académica sino prof, profesional y que no manejaba ciertos conceptos básicos de lo que es la metodología eh, de investigación no solamente metodología de investigación en diseño pero metodología de investigación en general, y después conversando con los alumnos y con mis colegas, me, me di cuenta de que lo que ocurre en Japón es que existe un volumen de, de personas tan grande que el diseñador en sí hace uso de la creatividad. Es como Bob Spong, quiero volar, no quiero cantar. No, eh, esa palabra que muchas veces se prohíbe ocupar en diseño en Chile, la creatividad, hay que hablar más de la innovación, y hay toda una discusión ahí de casi bizantino-filosófica con respecto a eso. En Japón no se da, en Japón no se da fundamentalmente porque los alumnos eh, estudian en función de generar, de ser innovativos, de ser creativos, y una vez que tengan un producto en la mano, eh, se le busca el problema. O sea, el proceso es bastante inverso: no se, no se buscan problemas para solucionar, se generan cosas, se generan elementos, se generan soluciones, se generan propuestas de diseño, y una vez ya desarrolladas, prácticamente un paso antes de ser seri seriadas o antes de que salga el prototipo incluso, ahí recién se le empieza a buscar el, el, el problema. Entonces se podría hablar, como nosotros decimos en Chile, de la choreza, la volada. Ah, sí, loco, sí, que podemos diseñar? No sé, así como que juguemos con caca, loco, sí, le colocamos unas plumas, loco, sí, esta cuestión es súper bonita y lo podemos vender así en un molela de esas y, y esta cuestión pasa por diseño sí e ese eh, eh, no de una forma bastante más seria pero ese tipo de cosas ocurre en Japón y es muy común, entonces uno se dice pero ¿y cómo los japoneses alcanzan el nivel de, de diseño? porque son más no porque son más y también, bueno, no solamente por eso sino porque también claro, existe esta simbiosis que decía antes entre la universidad y la empresa privada donde la empresa privada invierte en la universidad y busca oh, qué cosas son interesantes, qué cosas son utilizables no necesariamente a problemas existentes, sino en qué problema necesidades que ya existen, se pueden, pueden ser utilizadas. Y así se va generando. Entonces para mí fue bastante extraño el confrontarme con esta realidad de la metodología que es diferente. Entonces, claro, hay un embudo gigante donde todos los años, por decirlo así, aparecen mil ideas de diseño. Donde de esas mil ideas del diseño, qué sé yo, no más de 10. Son realmente buenas, poderosas, consistentes Y el resto de las nueve y tantas son realmente son piezas de basura Pero son diez ideas de diseño que son de nivel japonés O sea, tienen una consistencia y una solidez que es muy muy grande Entonces es lo que generalmente llega a Occidente Estos revolucionarios automóviles, estas revolucionarias imágenes Estos revolucionarios robots Claro, son la idea única, el resto que quedaba en el camino porque son ideas que fueron concebidas, son ideas bastardas, fueron concebidas sin un padre, sin un padre solu sin un padre problema, no fueron concebidas bajo eh, sin la visión de que hay, existe este problema y hay que solucionarlo, no hagámoslo porque sí. Entonces esto fue una de las cosas que más me llamó la atención en la universidad. Moviéndonos ahora un poco a la cosa más general, eh, al principio yo le contaba que el sistema de estudio en Japón funciona en base a los créditos entonces los propios alumnos se arman sus carreras, una vez que llegan a cuarto año el, entran a estos laboratorios los laboratorios empiezan a, a perfeccionarse, a, a especializarse en cierta área y posteriormente llega el examen final donde hay que encontrarle cierto valor porque el, el egresar de una universidad en Japón es bastante simple y el régimen de estudio es bastante mucho más es mucho más independiente. O sea, en Chile nosotros estamos acostumbrados a tener mallas, currículos bastante inflexibles donde siempre hay un profesor que está arriba de uno, oiga pues. Bueno, un profesor que uno está al lado, elija la posición que quieren, el Kama es bastante grande, pero bueno. Ustedes tienen un profesor siempre que lo está guiando Y tienen que tomar en base a, cierto, a un orden establecido Una metodología de estudios establecida Y el profesor los va a ir gui guiando por ese camino En Japón la cosa es bastante más libre El profesor no siempre está pendiente de uno profesor, Fundamentalmente por un tema de tiempo también Pero porque el tema es mucho más libre O sea, uno tiene que tener la autodisciplina de controlar su propio estudio Yo fui, pasé el, los primeros seis meses bastante perdido porque no tenía un profesor que me estuviera controlando No tenía el profesor que me estaba diciendo Hoy oh, estás haciendo esto bien, mal eh, Muéstramelo toda la semana Oiga pues, que le muestre el informe ¿Qué están pensando, por favor? Entonces, yo, yo, yo no tenía eso Entonces la libertad de proponer mi propia agenda Y metodología era bastante grande Lo que me llevó a perderme un poco Después egresar es bastante simple Egresar es un trámite porque uno ya está adentro, y es lo que decía al comienzo. Al estar adentro, uno ya ha validado en el fondo todo el background que uno tenía, toda la vida previa, preuniversitaria que uno ya tenía, y ha sido validado por el simple hecho de haber sido aceptado. Ahora. Mi examen de admisión, personalmente, fue bastante horrible, fue una cosa que no quiero recordar Como ya les decía en el segundo capítulo, si ustedes no hablan japonés, no van a poder hacer mucho en, en, en Japón, valga la re redundancia Entonces yo me estuve y llegué a Japón, y estuve preparando el examen de admisión y llegado el momento de presentar el examen de admisión frente a una comisión De unos 10 profesores eh, Cada uno de un área específica de, 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 del diseño Y, y entrar a, a presentar y a exponer Ahora, no es solamente el exponer, sino el defender O como diríamos en Chile, el engrupir El mentir ciertas ideas, ciertos argumentos Es muy complicado el asunto Ahora, eh, para mí fue complicado en términos idiomáticos No en términos... Doctrinarios, por decirlo de alguna forma En términos teóricos de lo que es el diseño Fue complicado porque No estaba con el idioma eh, No cuajaba el idioma Japonés todavía en mi vocabulario en el léxico en el léxicon Que yo tenía no, 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 no estaba listo Entonces Yo me acuerdo que entré a una sala Donde estaba esta comisión de 10 profesores Y tuve que exponer Yo estaba convencido que me estaba saliendo Un japonés, pero increíble, porque claro si uno analiza que mi japonés en términos en esa época en términos morfológico y sintáctico era bastante bueno Pero en términos semánticos dejaba harto que desear A lo que voy es que yo lograba articular palabras con una pronunciación y un ritmo que ¡Oh! Suena que está hablando japonés Parece que está hablando japonés ¡Está diciendo japonés! Pero después empezamos a analizar lo que estaba diciendo Claro, yo es muy probable que por darle un ejemplo haya estado diciendo A ver lo que vemos aquí, vemos un gráfico hecho de jamón, considerando la curva de la Tierra en el radio, en el radio 3 de una flor que vuela a Saturno bajo el principito sobre las llamaradas universales del planeta Endor mientras los Seawalks y los Transformers con Optimus Prime derrotaban la cacerola con carbonada y un cuchillo que voló para Platón sobre tres alfombras negras en una terraza de Greda muchas gracias, ¿preguntas? entonces como a... Uh, eh... ¿Qué diablos dijiste? Pero si sí, yo estaba convencido que estaba hablando japonés Pero no, mi japonés era eso o sea, Tenía muy buena pronunciación Tenía un dominio bastante amplio De, de palabras, pero no, eran palabras inconexas Y no sabía Conjugar estas grandes Estructuras del, del, del lenguaje En un componente semántico Que fuera entendible Entonces fue, fue horrible Yo en primera instancia fui rechazado directamente y mi profesor guía tuve que hacer un contrato de... tuve que hacer una súplica. Era joven, necesitaba el dinero. No, eh, tuve que hacer una súplica y mi profesor guía en el fondo se la jugó frente a la comisión examinadora y me hizo requete jurar. Mi, mi examen de admisión fue en, en diciembre, entonces me hizo requete jurar que para marzo del año que venía mi nivel de japonés iba a estar mucho más decente y que, podía, y que sí iba a poder. Ser capaz de enfrentar una investigación. Entonces pasé todo enero, febrero y marzo estudiando un japonés intensivo. Eh, estudia, tomé cursos particulares porque ya la beca ya me había cubierto el curso. Eh, y tuve que tomar un curso particular en la mañana, un intensivo en la tarde y un intensivo el, en, en la noche. Entonces y ahí pasé varios meses estudiando japonés. Ahora, no es que el japonés sea imposible. ¿eh? Lo que pasa es que yo fui flojo. Y lo tengo que admitir. me Fui flojo porque siempre he sido bastante más cortado, bastante más tímido, como decimos, eh, cortado como decimos en Chile es tímido eh, entonces claro me da vergüenza que la gente siga a reír de mí con mi japonés pero después ya me dio lo mismo después bueno hay, hay temas personales que involucran a mi, a mi esposa <risa> no se pasen en rollo no se pasen en película, pero el asunto es que antes de eso mi japonés es bastante malo entonces fue complicado, entonces como ya les dije en el programa anterior, en uno de los programas anteriores eh, hay que estudiar japonés, es muy rara la instancia donde el examen de admisión puede ser eh, hecho en inglés y esto es fundamentalmente el estudiar en Japón, o sea, es una visión muy somera, es una visión muy simplona, eh, muy liviana de lo que le, de lo que le he dicho, pero para resumirlo, muy muy difícil entrar a la universidad en Japón, tremendamente difícil, muy fácil salir, el régimen universitario uno se lo auto impone. Y uno, hace, uno obtiene los resultados según el nivel de autoexigencia que uno sea. haga. ¿Cómo Diálogo Japón puede lograr estándares de calidad tan, tan altos? Niveles de investigación tan, tan altos. Porque existe una relación, empresa privada, universidad, eh, volumen demográfico. Y bueno, hay una cosa cultural también ahí eh, que le permite hacer esto. En Chile nosotros tenemos la población de 16 millones de habitantes. Con un diseño que no se ha valorado Un diseño que se valora a sí mismo Pero insisto, es metadiseño Nosotros entre diseñadores nos reconocemos La sociedad no nos reconoce Y, y eso, y no es culpa de la sociedad Es culpa de los diseñadores Así de simple Hasta que, Y en la medida que esto no cambie Vamos a seguir siendo una cosa pedestre Delicuescente, como decía Coco Legrand Y esto es lo que es estudiar en, en Japón no está la anécdota del día a día, de cómo son, cómo son los profesores, cómo son los estudiantes. Hay programa para mucho, o sea, si este podcast sigue siendo un éxito y hasta el momento lo ha sido, vamos a tener muchas otras instancias para hablar de la cosa más particular. Pero en términos generales, esto es mi visión personal de lo que es, en términos muy someros, un ambiente académico en Japón. Estamos llegando hacia el final del programa la próxima semana eh, vamos a tocar un tema más entretenido como por, entre comillas, por decirlo así para, para ir alternando entre, la, entre estos dejos de seriedad que me dan a veces y la cosa más, más entretenida como la semana pasada no va a ser música la próxima semana no va a ser cine eh, lo, tiene que ver con los personajes típicos de Japón, por decirlo de alguna forma les reitero, les, les reitero mi mail wc wc.podcast.me.com wc.podcast.me.com me pueden escuchar a través del iTunes Store uh, o a través de podcaster.cl ingresan a podcaster.cl y buscan por Watanabe Carcas y ahí están mis, mis podcasts eso sí, con una semana de fase con respecto a lo que están en el iTunes, el, en el iTunes Store Espero que disfruten, espero que me sigan enviando los mails que me han enviado. Me han dado bastante apoyo, consultas, dudas, eh, críticas. Todo ha sido bienvenido, pero eh, estoy feliz porque el podcast ha, ha, se ha transformado no en un éxito, la gente no lo cuenta en la calle, pero ha tenido muy, muy buena respuesta. Espero que lo sigan disfrutando y nos veremos la próxima semana. Que estén bien. ¡Gracias!